0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Então, vamos dar continuidade aos nossos encontros. E este podcast é sobre a característica híbrida da comunicação e cultura digital. É, de fato, se eu fosse caracterizar a cultura digital... Eu diria para vocês que ela não é apenas híbrida. ela é hiper. Ela não é apenas hiperíbica, é hipermosa. Então, uma cultura de hipermobicidade, desde que os dispositivos móveis possibilitaram que nós levássemos computadores potentes na palma da mão. Então, a gente pode transitar pelo mundo. E, ao mesmo tempo, a gente está navegando na informação. É impressionante como as pessoas mais jovens elas se ambientam nessa dupla mobilidade. Bom, então vamos lá. A característica híbrida da comunicação e cultura digital vem dar continuidade àquilo que eu desenvolvi de modo mais breve na segunda parte do vídeo 2. Tinha né, por objetivo justamente é, desenvolver essa ideia da hibridização da cultura e da comunicação digital. É, aqui nós vamos desenvolver mais detalhes, portanto, os vídeos os podcasts, eles estão em continuidade. Não é que vocês saltam de uma coisa para outra sem conexão? Eles são conectados. Então, é, é, então você pode ouvir o podcast, depois ter visto o vídeo, ouvir o podcast, volta para o vídeo, lê a caderninho, né, o livrinho que eu preparei para vocês, o hub de leitura. Tudo isso vai se. Implementando para que a gente chegue à consequência que o que é que vocês tenham um processo de aprendizagem e levem vocês a compreenderem que, ó, esse mundo né? a gente chama de cultura, mas é todo esse universo que nos rodeia. O traço mais fundamental dessa cultura. Encontra-se no fato de ter colocado o comando da comunicação nas ações do usuário das redes. Nós somos senhores né, e senhoras daquilo que a gente decide fazer computador. Manda uma mensagem, clica ali buscando outra informação. Isso foi novo na coquinha digital. Por isso que uma palavra chave da cultura digital é interatividade. Foi inaugural até então na cultura de massas você recebia informação e você não interferia nela. Então esse é o caráter, né, que é o traço fundamental da cultura digital. Por exemplo, quem comanda o trânsito entre diferentes pontos de informação a que o seu celular pode levar em si. É você mesmo. É você mesma. Essa é uma das características fundamentais da cultura digital. Cada usuário tem a liberdade de escolher a informação que procure. E também a liberdade de difundir a informação que ele deseja. Olha que responsabilidade. É preciso lembrar isso. Nós ganhamos um lugar para expressar aquilo que a gente tem vontade, desejo de expressar. Só que nós temos que pensar no outro, nós temos que pensar na conectividade, não estou dando a missão de morar, é que nós estamos dizendo um verdadeiro de tsunami de mentiras, falsas informações Nós não podemos contribuir para isso. Então, vamos fazer jus à liberdade que nós adquirimos. Uh, alguns de vocês já nasceram de Shifai. Portanto... Vocês tomam esse mundo como algo dá Mas a vida nem sempre foi assim. Foi, esse mundo digital foi se construindo. E ele está se modificando de maneira vertiginosa. Vocês vão ver daqui dois anos, daqui cinco, dez. Vocês vão lembrar o dia de hoje e dizer: Nossa, como mudou. Quanto mais nova é a geração, mais adaptada ela está às condições da, da vida digital. Que condições são essas? Então, para dar continuidade, né, o que a gente já viu no vídeo, com o título de desenvolvimento da cidadania, eu vou detalhar aquela informação do vídeo. É... São imensas as mudanças no processo comunicativo instaurado pela mídia comunicacional, computacional e Que, entre muitos outros deslocamentos, com que isso, eu gosto de colocar isso, é, de fato, a nossa, a nossa fala foi emancipada Penso que os tradicionais personagens, emissor lá, receptor aqui, mudassem de nome e passassem a se chamar usuários. A gente não encontra uma palavra melhor. Muita gente critica como se o usuário fosse meramente reativo. Não, a gente está agindo em função da nossa vontade do nosso desejo. O que eu estou procurando como informação? O que eu gosto? Só que a gente precisa se livrar também das bonés e procurar que a gente, em princípio, acha que não gosta. Eu preciso explorar o mundo digital está aí para ser explorado. Então, que condições são essas? É, não é? Essas mudanças que mudamos tanto, tanta ênfase, mudou. Não somos mais é, é, sofismantes, não somos simplesmente receitas Nós somos atores também. É, diante disso, a cibercultura, quer dizer, cultura, o ciberespaço, porque o espaço informacional recebeu o nome, desde os anos novembro, de de ciberespaço. O espaço da cibernética, quer dizer, da digitalização. É o espaço informacional das redes. Desde que ele começou a se disseminar socialmente, ele foi acompanhar essa cultura, né? a cibercultura e esse espaço foram acompanhados por uma espécie de reconhecimento de quer dizer, profissional ou ordinário, sobre o caráter revolucionário, para usar essa palavra, é disruptivo e sem precedentes das transformações tecnológicas comunicacionais. E sociais que se anunciavam. É, Todas as cartas dos jogos foram Importa pensarmos aqui, portanto, isso é de soma importantes. Não apenas o que nós fazemos com as mas sim o que elas fazem por nós. Eu tenho medida delas nos pensam? E a gente vai percebendo isso conforme chega alguma uma novidade, não é? Por exemplo, que eu me tornei uma perceita. não vou dizer viciada, porque eu prezo muito a vida intelectual, leituras, estudos. Mas fui assim lá no stream, que não acabava mais. É, coisa que eu não fazia antes da pandemia. Então, vamos lá. Eu falei para vocês na podcast que a cultura digital é posta por uma mistura das culturas que vieram antes dela. Então, vamos recordar um pouquinho, Sra. O esplendor da hegemonia televisiva durou bem menos tempo do que a gente pensa não mais do que algumas décadas, que logo depois foram surgindo géneros que foram minando um pouco aquela cultura hegemônica da televisão. É, e durou menos quando a gente for quando a gente compara, por exemplo, com a cultura do livro, que durou quatro séculos, da invenção de Gutenberg até o século XIX. Então, embora grande parte dos autores seja uma continuidade entre a cultura de massas e a cultura digital, inclusive chamando a cultura digital de pós-massa, eu prefiro reconhecer uma fase inter Vocês acham que vocês se nem tinham nascido? Mas, digamos, lá pelos anos 80, até 90, 95, quando a cultura digital se instalou, a internet comercial no Brasil data 95. Então, eu reconheço uma fase transitória. Eu chamo de cultura das. O que quer dizer isso? Eu cada vez mais eu acredito nessa fase transitória. Então, é, é uma fase intermediária entre a cultura de massa e a cultura digital. Mas por que, que eu, eu gosto dessa ideia? Porque aqueles gadgets que começaram a aparecer, aparelhinhos aparentemente inofensivos, eles estavam colocando na mão no é, e na mente, e no poder do, do que era receptor, a possibilidade de escolher o que ele queria. Então, já nos anos 70, pequenos aparelhos pareciam brinquedos. Por exemplo, Man. eu chamo de cultura do disponível, controle remoto. Dá vocês imaginar o que, que era a vida ser controle remoto? Fotocopiadoras. E agora a gente copia tudo, download, não é? Do game. Computador? Mas a gente não vivia sem xerox. Videocassettes, aparelhos para gravação de vídeos, equipamento do tipo Ocmeio, Woktok. A indústria de videoclips e videogames. Filmes para serem em videolocadoras. Como eu frequentei, eu tenho saudade das locadoras. Era legal, era né? um programa a gente ia lá pra bater porra. Fim, é... E escolhi o filme, então, não engano, e, tá, mas... por gosto. Ai, eu gosto de pai de drama. pai ia pra sessão de drama. Então, de hoje, claro, o streaming pegou isso. Ah, mas não é tão laboroso. A gente fazia um passeio. Eu sinto fato. mas, evidentemente, eu vou soar para vocês como uma senhora saudosista. Tudo isso, João, começou a minar os hábitos de recepção que só próprios de paz porque tirava o receptor do Inés. Antes, a gente recebia a informação e não, é, não éramos nós que escolhíamos. Colocando, portanto, a busca da informação no entretenimento, na linha de interesse que você quer. E aí você tinha a possibilidade de começar a escolher. Isso foi levado às últimas consequências no mundo digital. São tantas as mudanças no processo comunicativo. Instaurado agora pela mídia computacional, que entre outros muitos deslocamentos, os tradicionais personagens. Já falei sobre isso, mas vamos colocar, vamos colocar isso, assim. Porque, como vocês já entraram no mundo, ele já estava assim, não podem imaginar o significado que isto tem. Então, a cibercultura quer dizer a cultura de espaço, si, Desde que começou a se disseminar socialmente, ela trouxe transformações. Vocês estão vivendo essas transformações. Mas se preparem para as próximas. Nos próximos podcasts, a gente vai ver qual é a ponte que hoje estamos. Então, vejam bem. O é, que eu falei até agora, quais foram as eras culturais? escrita, depois Macro, a cultura do livro, Gutenberg, aí vem a cultura de massas, que também é chamada era de reprodutibilidade e a era da discussão Aí vem essa parte intermediária entre cultura de massas. Esses pequenos guedes saíram bem, alguns. Né? Mas foram eles que começaram a colocar na nossa mão a possibilidade da gente escolher quem que queria. E, e agora, cultura digital. Não acaba aí. Além de seis. Nos próximos podcasts, nós vamos entrar na sétima era cultural que nós estamos vivendo agora. Eu não vou adiantar, porque deixamos conhecidos, tenho isso, vou dar um trailer. Ou seja, qual é a cultura? E nós estamos instalados agora, é a assim, sede. Era. É a era da. Da. Dos, da aplicação que temos. É a era dos dados. Mas vamos deixar isso para ver nos próximos podcasts. O que eu quero que vocês compreendam é que essa mistura de linguagens, de mídias e de perguntas. vão criando uma malga hiper uma, 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 nós não apenas somos hiperíbridos já falei no começo como nós somos também hoje hipermóveis é, e vou mais longe nós começamos a adquirir pode se dizer e não A gente pode estar aqui quando você se comunica com uma pessoa no celular e e outro lugar. Tem, tem um autor que publicou um livro na um espetacular. Sobre eu aprendi muito com aqueles livros sobre cultura digital. Ele disse com o digital nós nos tornamos ao, presentes ausentes, mas ao mesmo tempo ausentes presentes. Então a gente vive nesse cruzamento que eu chamo de im. Nós nós nos tornamos o na até que se desenvolveu uma teoria da aprendizagem Ah, eu estou interessado no assunto pouco para o celular. Então, nós vamos só recordar para terminar. No vídeo dois, nós falamos sobre o desenvolvimento da cultura da ciberportuária. E neste caso, acabamos de dizer que a cultura digital não é apenas ela. Na cultura digital, não são apenas todas as linguagens que se inscrevem. Mas também o digital convivido com as mentiras que precederam, formando um conjunto interconectado de formas culturais convivendo em mesmo tempo e espaço. No próximo podcast, que eu já anunciei para vocês, vamos falar sobre a aceleração das fases da UER. Nos levarão até a era dos dados. Mas eu bolso de ler. É o um leitura. leitura. E também de ouvir. De, de ver o vídeo. Porque no vídeo a informação é mais concentrada, Ela é mais simples. É isso.